para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. Mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 stamattina mi sono alzato, io ho trovato l'invasor partigiano. No se equivocaron de podcast, no están en la casa de papel, están en la no, no, casa no. de la mente de futbolera. Ibrahim, tú que en tus años mozos estuviste en Italia, ¿nos puedes sí. traducir esta bella canción? Sí, Habla de un muchacho, ¿no? En busca de, de la fortuna. Exactamente, es un muchacho que en busca de la fortuna, eh, que su sueño es jugar fútbol. Y con, la, y con la selección ser campeón. Así es. Así es. Ese muchacho se llama... Diego Armando Maradona se llama. Tomás Boy. Exactamente. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mente Futbolera. El episodio número 30 del mejor podcast de toda la CONCACAF. Yo soy David Calzada y te invito a que te quedes porque tenemos demasiada, demasiada información futbolera que no te puedes perder. Pero sin antes, no puedo seguir el programa. Así. ¿Tú has visto La Casa de Papel, mi Raim, o no? Eh, no, pero he ido a la casa de Oscar Burgos. Sí. Eh, y a otro, no, sí, y a otro tipo de eso. casas también, ¿no? ¿Perdón? Y a otro tipo de casas también ha sido. También, también, casecito. Bueno, es otra historia esta, pero sí, este, tengo que verla ya. Te la han eh, recomendado. La, que la gente habla demasiado de esta serie y bueno, ya... Ya tengo esa tarea de que en estos días tengo que empezar a ver la serie. Este es el episodio 1, es de la primera temporada. Tengo que verla para darle la onda. Sí, 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 es una serie española. Se trata de un grupo de ladrones que, que roban... Eh, que en la primera temporada roban, no sé, creo que era la, Nuestros la corazones. casa de la moneda. Y roban millones y millones de dólares. O, o de okay. pesetas, o <ríe> de pesetas, no sé qué. Y, y cada ladrón... Tiene un nombre, un seudónimo de alguna región del mundo, mi rey. Entonces, okay. hay unos que se, que se llama Berlín, hay uno que se llama Denver, hay uno que se llama... Este... A una que le pusieron Estocolmo, eh, una que se llama Tokio, una que se llama Río. Entonces, si nosotros Esta fuéramos... Palabra, si, si nosotros fuéramos parte de ese grupo, mi rey, pues tú serías Guadalupe por Guadalupe, Nuevo León. Y yo ah, sería okay. el torreón, ¿no? Mírate. Entonces, pues, por el resto del programa, mi rey, tú vas a ser el Guadalupe y yo el torreón. Como que Lupito. El Lupito. El Lupito. Mejor Monterrey. ¿Monterrey? Ok, Monterrey mejor. Está bien, el Monterrey. Mi rey Sandoval, ¿cómo estás? Muy bien, Navi Calzada, gente bonita, gente preciosa. Bienvenidos a este episodio número 30 de Mente Futbolera. Gracias por estar en sintonía. Como cada semana, este, desde hace, ¿qué será, David? Un poquito más de un año que empezamos... Eh, no, ya más de un año, ¿verdad? Que empezamos sí. con esto, 
eh, a través de, de los podcasts, ya sea en Spotify, SoundCloud, TuneIn, bueno, en todo lado donde nos estén escuchando. Gracias a cada uno de ustedes por escucharnos, ya sea que están en México, aquí en Estados Unidos, o en Centro Sudamérica, o en el viejo continente. Oye, y, y bueno, el episodio número 30. ¿Qué, qué 30 sí. se te vienen a la mente, jugadores de fútbol, Mirraim? A mí, el histórico 30 de Matías Bozo. Okay. Matías Bozo que usó en el Santos Laguna el 30 y ningún otro jugador que ha aportado ese número pues le ha llegado a los talones y hablando de Matías Bozo Mirrain, va a estar presente aquí en la ciudad de Houston, Texas en el partido uh -huh. entre las, las leyendas de la selección mexicana contra las leyendas de la selección hondureña Así que se va a poner bueno ese partido ¿eh? No sé si Matías Bozo Caiga en la categoría de leyenda De la selección mexicana Pero bueno, es lo que se consiguió Y, <ríe> y va a estar bueno, ¿no? Se va a poner candente el partido Exactamente, para que la gente Que radique aquí en la ciudad espacial O en sus alrededores eh, Ahí se enteren de la red, en las redes sociales De Mente Futbolera, ahí tenemos la información De dónde y cuándo se va a celebrar Este partido, y de algunos personajes Que ya este, ya están este, ¿Cómo se dice? Ya están en la lista, ¿no? De los que van a estar presentes En este partido, uno de ellos ya Como dice David Casada, es Matías Buoso Puedo decir uno más, ¿verdad David? No hay problema, uno o dos más, ¿verdad? Sí, tú dale uno de ellos es Sage, o sea, va Ajá. a estar impresionante el va asunto. Va a estar impresionante. Y va a estar Carlos Pavón por parte de Honduras. Y ya, no creo que no podemos decir más, ¿verdad? Ah, no, sí, dilos. El Tilón Chávez, eh, Isaac Terrazas, eh, Miguel Becerra. Mmm, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí, de... eh, o sea, nombres conocidos, pero tampoco sí. así que tú digas... Va a estar el Kikín Fonseca. Ándale, el Kikín. El Kikín Fonseca. Varios eh, personajes Se metió interesantes. buen gol ahí ante Portugal. El Pollo Briseño. Va a estar eh, Ramón ¿Quién Ramírez. ¿Quién va a ser portero, David? ¿Quién, ser? ¿Quién no son los porteros? Ramírez. ¿No sabes? Ah, pues Miguel Becerra. Oh, Miguel Becerra. Que Miguel aquí radica Becerra. en Houston, si no me falla la memoria. Sí, sí, sí. Acá, acá radica el buen... El Goldo, como decía Luis Omar Tapia. O, o el mago, el mago. Siempre contaba esa anécdota, esa anécdota de Luis Omar Tapia, que el mago becerra. ¿Y por qué le dicen el mago? Porque es el mago gordo. <risa> Exacto. Ay, qué, buenos tiempos, mi rey, buenos tiempos de la, de la humorística narración este, de Luis Omar Tapia. Un saludo, saludo, saludo. a nuestro amigo Luis Omar Tapia. Así que ya lo tuvimos en mente futbolera hace sí, como un año exactamente. Esperemos tenerlo pronto por acá. Vamos a tenerlo pronto. Vamos a tenerlo pronto. Pero bueno, bueno, David Calzada, a lo que nos trajo la chencha. Vámonos. Vamos a darle, vamos a darle con las rapiditas. Órale. Estas son las rapiditas de mente futbolera. La primera rapidita de mente futbolera es Héctor Moreno. Héctor Moreno ya tiene nuevo equipo, mi rey. Se Órale. trata de un equipo allá en el lejano país de Qatar. ¿Cómo, eh, David? Fichó por aquellos rumbos Héctor Moreno a los 31 años de edad. Que bueno, ya hablábamos muchas cosas de él. Que a dónde podría ir. Que si todavía le quedaba cuerda. Pues bueno, aseguró su futuro. Probablemente estará recibiendo un muy buen sueldo. Y la verdad no sé cómo se maneje en aquel país este tema de refuerzos 
Porque tú crees que la gente de Qatar, los aficionados de Qatar, sepan quién es Héctor Moreno? ¿O solamente como que ahora sí que tranquilan a las masas, la, los tranquilizan? Y esté diciendo que pues este jugador viene, jugó en la Roma, jugó en España contra Messi. Mundialista. Etcétera, mundialista, etcétera, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo crees que se maneja ese tipo de refuerzos? Eh, pues igual como nosotros podemos pensar que jugadores que llegan a, al fútbol mexicano que son de, de Japón o como ahora que llega el holandés a Rayados, yo creo que también ellos lo ven como algo exótico, ¿no? Traer un jugador mexicano a una liga que prácticamente no es muy normal que jugadores, sobre todo de esta zona, estén militando en aquel rumbo. Yo creo que más que nada en ese aspecto, ¿no? Como que algo exótico, algo diferente y bueno... Hay, hay que reconocer que todavía Héctor Moreno todavía tiene fútbol y creo que sí puede dar todavía nivel por un buen rato más. Aunque creo que un equipo como eh, este de Qatar es un equipo que quizá nadie conoce y que quizá Héctor Moreno se merece estar en un equipo con más trayectoria en Europa eh, o en la MLS. Ya ves que se estuvo rumorando también un tiempo que a lo mejor llegaba al equipo de David Beckham y al final de cuentas pues no, decidió jugar ahí en Qatar. Se llama el Algarafa. 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 Este, del distrito de Al Rayyan. Eh, y bueno, es un equipo de fútbol. <ríe> o sea, ¿qué, ¿Sí? más, ¿qué más podemos decir? No, o sea, no este, este equipo pues no, no figura a nivel mundial. Eh, no sé. No, 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 que... o sea, es que también no, no son los equipos como cuenta cuando hay mundiales de clubes, ¿no? Ni siquiera son los que ganan la, la zona de su, de su confederación, ¿no? o sea, no son equipos que eh, llegan a trascender mucho, ¿no? Ni siquiera en su zona, en su área, ¿no? Y, y bueno, vamos a ver cómo le va a este, a este jugador, es un equipo prácticamente desconocido y con una liga que prácticamente de esta parte del mundo no conocemos mucho. Hasta ahora sabemos que, que Qatar juega fútbol porque va a estar en el Mundial y porque hemos visto su selección que estuvo en la Copa América y todo eso. Pero de ahí en adelante no sabemos mucho de su liga. No sabemos mucho. Fíjate que, que ha ganado su liga siete veces y la última vez que quedó campeón fue en el 2010. Ya tiene así, rato. Algo así como rayados, ¿no? Ese rayados, algo así como rayados. Es el rayados de Qatar. Y, y bueno... Hay un brasileño y hay un portugués, hay uno... ¿Sabes de, quién juega ahí, verdad? De Algeria. ¿Quién? Ah, hay un holandés muy famoso que juega ahí en, en ese equipo. ¿Quién? Ah, David Calzada, me sorprendes. <risa> no, pues la verdad no es de que pasen muchas noticias por acá. Este, de la Liga no, de la, la verdad sí, o sea, la, no es muy normal que, que nos enteremos de lo que sucede allá en el fútbol de, de, de Qatar. De hecho, lo que es lo que la, las ligas asiáticas no sabemos mucho. Tal vez la llegada de uno que otro jugador eh, considerado como, ¿cómo te puedo decir? Uh, ya es que de repente llegan los brasileños... A, a brasileños ya en punto del retiro a las ligas este sí. que de Japón que de China que la de de repente aparecen allá en, en otros países que no es muy normal escuchar por acá no información sí y hablas de, de Snyder sí sí cómo no <risa> cómo no eh, ¿Cómo nada? También, pues ahí va a ser parte Pero fíjate que algo interesante Este equipo antes se llamaba El Altihad 
-huh. Al Itihad. Y adivina quién. Camero de dueños o qué. ¿Quién jugó en ese equipo? Ah, delantero no, mexicano, no, no, no. delantero mexicano perro en el cabeceo. Borghetti o qué? Exactamente. Borghetti. Ah, por si te acordaste. Borghetti jugó ahí <ríe> en ese equipo, mi rey. Fíjate, fíjate. Pero ah, que sí. no han cambiado de nombre. A, a lo mejor cambiaron de dueños, ¿no? Quizás. Quién sabe. Yo creo, tal vez. Eh, y fíjate, y viendo, metiéndome aquí un poquito de, de los foros. Y pues un usuario puso, esta es una gran contratación para este equipo, Borghetti de 32, jugó la Copa Confederaciones con México, este ha sido campeón varias veces este, en su país, y es básicamente, sí, o sea, es el estudio que, que se le puede dar, pero obviamente un jugador que siempre sea titular, como el caso de Héctor Moreno en la selección, Obviamente uh -huh. le da pues mucho más credibilidad y, y, y hace que se cotice bien, ¿no crees? Así es, así es. Y bueno, ya ahí quedó ya el fichaje de Héctor Moreno en este equipo que fichó por 6 millones de euros. Y bueno, a esperar que le vaya muy bien y esperemos que todavía se mantenga con nivel para seguir participando eh, a nivel selección. Sí, sí, sí. Bueno, la Pero siguiente rapidita, Vámonos. Dale, dale, dale. México empata con Panamá. Así es. Uh, el representativo mexicano sub-22 que se encuentra participando en los Juegos Panamericanos uh, Lima 2019 se enfrentó este lunes a su similar de Panamá, donde empataron 0-0. David Calzada. El equipo. Panamá, mi rey. ¿Eh? Contra Panamá. Sí, contra Panamá. Ya es que este equipo, este tren mexicano sub-22, es dirigido por Jaime Lozano, el Jimmy. Se queda con un punto en su primer duelo en los Panamericanos. Aunque tuvo la oportunidad ya en la recta final del partido de hacer un gol. Ya que al minuto 90-91 tuvieron un penal a favor. Pero Jesús Godínez lo estrelló en el travesaño. Así que se queda un 0-0. Un puntito para cada uno. En, el, en ese mismo grupo se encuentra Argentina y Ecuador. Y Argentina pues va liderando porque le ganó a Ecuador hoy eh, lunes a tres goles a dos. Eh, ¿Se está celebrando en qué país? ¿En Perú? Perú, Perú. Está en Lima 2019. Uh, y fue la apertura, o sea, fue en el debut de, de este torneo de los Panamericanos. Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, hoy, hoy empezó el fútbol y francamente empezó México. Y pues con un empate, me, sí, parecía que México se podía haber llevado los tres puntos. Ahora tiene un poco más complicado porque viene Argentina y viene Ecuador. Y en teoría el que estaba un poco más a modo eran los panameños y bueno, ahora la tiene que sufrir y tiene que ganar prácticamente los siguientes dos compromisos para poder estar en la siguiente fase. Exactamente. Entonces... ¿Cómo la ves? Tú eres de, los, de las personas que siguen los, pan, los Juegos Panamericanos porque yo he estado leyendo que mucha gente no, no le interesa a los Panamericanos, más mucha gente ni siquiera sabía que jugaba hoy México. La verdad, los Panamericanos no. O sea, obviamente no, no son tan... Tan famosos como unos Juegos, Juegos Olímpicos, Olímpicos, ¿no? Pero, este, pues es un torneo, es un torneo que, que si la selección está participando, hay que, hay que ganarlo, ¿no crees? Exactamente, y luego también estos chavos, muchos de ellos van a estar en, en los Juegos Olímpicos, si es que califican, este, así que pienso que, que estos chavos les sirve mucho este torneo, y ojalá... En teoría está como para que haga un buen papel en este Lima 2019. ¿Qué, qué, qué, qué jugadores son los que destacan en esta selección, mira? Mm, bueno, está viendo la, la lista de jugadores que tiene la selección mexicana que tuvo para este partido. 
Y bueno, hay unos jugadores que sí son de primera división, la, mucho algún, varios de estos son de, son de primera, de primer, eh, del primer equipo, ni siquiera son de, la, de los equipos de la, de la sub-22, 23, y algunos ya están disputando encuentros con la con esta, con esta selección. Bueno, están jugadores como eh, Diego Abella, Paolo Girza, que ese muchacho juega en Querétaro, eh, también está, mmm, ¿qué más está? Alejandro Ferrera. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Puedo decirte Paco Venegas, este Paco Venegas que juega con el equipo de Tigres, está Eric Antú que también juega en Rayados, o sea, sí, hay, hay unos jugadores interesantes este, que están a, ahí en, en esta selección, también está Line Leiva que juegan los Cholos, o sea, sí, sí, hay jugadores ahí de, ya de que están en el primer equipo, obviamente lo, yo creo que serán como unos 10 que estarán en la, prim en la primera división, los demás pues siguen estando en categorías menores todavía. Sí. Sí, pues, sí. Sí. Ahí como está, ahí pues está, bueno, está la cosa eh, Estaremos dándole seguimiento A ese torneo Y uh -huh. pues vamos a ver este, Vamos a ver cómo le va al México ¿no? Y Jimmy Lozano que viene siendo Un técnico de la, de la camada nueva ¿No? De, uh -huh. de, de jóvenes Técnicos en la selección mexicana Y pues obviamente Esperemos, esperemos que le vaya bien Porque eh, se puede quemar feo mi rey, Se puede que, quemar sí. feo el Jimmy Lozano eh, no teniendo un buen torneo, olvídate, muchas puertas se pueden, se pueden cerrar para, para el buen Jimmy. Así que no es tarea fácil eh, el agarrar una selección mexicana, ya sea en cualquier, a cualquier nivel. Uh -huh. Es correcto, es correcto, mi calzada. Y bueno, esperamos que la vea bien la selección mexicana y obviamente siguen las redes de Mente Futbolera, donde vamos a estar anunciando pues resultado ¿no? de lo que se celebra allá en Lima 2019. Jornada 2 de la Liga MX, así tan rápido, o sea, en un abrir y cerrar de ojos, ya estamos en la jornada número 2, ya pasó la jornada número 2. Y, y bueno, mi rey, este, nos dejaron unos buenos partidos, siento que la Liga todavía, todavía está cuajando, ¿no? Como que, que muchos equipos todavía no están a su máximo nivel. Que esperemos que, que, que sí puedan llegar a su máximo nivel, ¿no? Pero vamos a hacer una tradición aquí en Mente Futbolera, mi rey. Uh -huh. Vamos a tocar este la canción del líder, mi rey. Cuéntame, ¿quién es el líder? ¿Ah? Una cumbia. Una cumbia. Veracruz no es. Veracruz no es. ¿Ah? Morelia, ah, no, se nos no ha llegado la cumbia para allá. Morelia, no. Tampoco esta no te la sabes, mi rey. Dorado, está dorado, está en el <risa> A ver, escucha la letra, escucha la letra. A ver. Llora corazón, llora. Llora corazón, llora. Llora corazón, llora que tu lagunero no vuelve más. Esa canción siempre me la tocan ya cuando me, me voy de torreón. Ya ¿Cómo, mi rey? Yo soy igual ante todos los equipos. No, no el meme ese que subimos... Bueno, es que más, subí. Si, si estoy en un error... Bueno, mejor dicho, si estoy en un acierto... 
este, le, le dan blog y reportas a cuenta si quieren. Oye, el meme que subí que, que como cuatro niños se están burlando de otro niño que tiene la camisa de tigres y esos niños son el River Plate, Santos, Boca Juniors. ¿Qué pasó ahí, mi rey, con tus, con tus hermanos? No, 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 está bien, está bien. Déjalos, déjalos. Que se diviertan un rato. ¿Sí? Vámonos. Déjalos que se diviertan un rato la afición tigre. Me les encanta que llamar la atención. Ahora sí, vámonos con la jornada número dos. Eh, el equipo de Morelia recibía al equipo del Atlas, los zorros del Atlas. Y, y bueno, en un partido que ahora sí, mi Ryan, parecía un partido amistoso en Estados Unidos. No, 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 no una cosa lamentable. Tantas fallas, mi Ryan, que había. Y este, pues el portero, Camilo Vargas, este, ahora sí que, que sacando un nivel. Este portero del Atlas, uh -huh. que, que le salvó el partido definitivamente, tapó un penal eh, al Morelia, que significaba el uno por uno. Y bueno, sí Atlas es. ganó con la mínima, con gol de Isihara. Y, y ponte a pensar, mis Reim, lo, los dos equipos de, de Orlegi, los dos equipos de Alejandro y Raragorri, en la punta, en la punta con seis puntos. Tal vez... Tal vez lo de Santos no me sorprenda, pero el Atlas sí, sí, me, sí me llega a sorprender eh, porque el plantel es, obviamente hay mucha diferencia entre la del, del Torreón y con los de eh, los rojinegros. Pero bueno, las cosas le están saliendo bien al equipo del Atlas. Eh, tal vez no ganando con facilidad, no haciendo un gran fútbol, pero están sacando resultados que al final cuentan es lo que importa. Y ganando, ganando seis puntos, los primeros seis puntos posibles y bien por el equipo de los rojinegros. Oye, es que en una, en una situación como en la que están lo, lo, los zorros del Atlas, cualquier partido ganado como sea, mi rey, es bienvenido, ¿no? Claro, claro, claro. Y, y bueno, claro, una pena claro. lo de Morelia, mi rey, con este técnico torrente, uh -huh. que no gana, no gana ni de chiste. Es que no, también no tiene el, eh, un gran plantel el equipo de Morelia. Morelia no, no está bien armado. Es un equipo que le, le va a sufrir en este torneo. Apenas está empezando y ya le está sufriendo. Va a ser un, unos seis meses muy largos para el equipo de Morelia. Eh, y que sin duda alguna va a ser mucho sufrir para el equipo de los Monarcas. Sí, 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 sí. Este, es una pena por el equipo de, de Morelia porque... Pues este equipo se ha ca caracterizado siempre por tener jugadores de buen nivel, ¿no? O sea, jugadores que, que, que sí pueden hacer diferencia en la liga. Pero este técnico de verdad que no ha demostrado. O sea, yo, yo me acuerdo cuando estuvo en León también. No hizo nada en León, ¿no? No, tampoco. Entonces, imagínate, sigue, sigue sin ganar. Y desde el torneo pasado... En la última fecha empató con Cruz Azul. En la penúltima, okay. Cholos le metió cuatro goles por uno. Y luego empató contra Tigres. Y su última victoria fue ante Chivas, en la jornada número 14. Entonces, eh, no es que Chivas. Es que Chivas, <risa> pero ahorita... Espérate con las Chivas, mi reina. Espérate. Ah, no, sí, sí. sí tenemos que hablar ahorita de Chivas. Tenemos sí, que hablar ahorita de las Chivas. Porque no creas que ya son cualquier cabra y... Plancito, plancito, ¿no? Sí, ya no, 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 ya, súper chivas. Pero bueno. Ahora sí, el rebaño sagrado. Ahora sí, sí, sí. sí. Eh, pues ahí quedó el partido bien por Atlas y Morelia definitivamente tiene que hacer algo 
O, uf, o sea, ¿qué, qué, ¿qué más se puede decir en Morelia, no? Pues sí, ¿qué más se le puede decir? Así que suerte al Morelia, ojalá que no sea un torneo tan tan malo como todos eh, eh, esperan o piensan que va a pasar, ojalá que no. Pero vamos al siguiente partido, David Casada. ¿Qué te parece que para mí, vale, vale. En, lo, en lo personal, creo que fue el partido de la jornada, Veracruz contra Pachuca? Eh? A ver, a ver, a ver, ¿cómo puedes decir un partido de es la que tú jornada? Vas que, es que tú vas a decir que Santos. Mencionando es que la, verdad, la palabra si no el partido de Veracruz. Casada, no, te parece un partidazo, el partido estuvo muy bueno. Sí, me refiero un partidazo. Errores, pero el partido estuvo muy bueno. ¿Un partidazo a qué nivel? ¿Un partidazo a nivel Veracruz, mi Raim? Eso no puede ser considerado un partidazo, por favor. Ah, porque es Veracruz. Por sí. eso dice que no, es buen, no fue Veracruz, buen un equipo sin ganar por 28 partidos consecutivos, mi Raim. No le puedes uh -huh. dar el mote pues del partido de la jornada. No le puedes dar el mote del partido de la jornada a Veracruz, un equipo que lleva 28 partidos sin ganar. Además, pudo haber perdido 3-2 y, y, y pienso yo que fue el partido de la jornada. Creo que todo el mundo piensa eso. Menos tú, vamos a decir que el, el, el Santos fue el partido de la jornada, a lo mejor. Pero no, no. Pienso yo que Veracruz, Pachuca y junto a Le Chivas Tigres, creo que fueron los partidos de la jornada. Ya, ok, entonces el 1 por 0 lo mete Fran Franco Daniel Jara, Pachuca. Uh -huh. Y aquí que se viene... goleador histórico ya de Pachuca. Ah, sí, ¿con cuántos goles? Eh, ahorita te digo, porque ya acaba de superar a Caballero, eh, hace en el, eh, por un gol ya. De hecho, lo había en la, en la temporada pasada, lo había empatado ya, pero pero ya, ya superó a, perdón, a Caballero. Eh, imagínate el récord que el Caballero duró tanto tiempo. Hasta que ahora que se ya se que lo pudo rebasar. Ahorita tengo la cantidad exacta, se me olvidó la son de. Ahora te lo digo, David, ahorita okay. te lo digo. ¿Qué más a los goles, David? Al 14, Iván Santillán mete el empate. Eh, al 37, Colin Richards mete el go, el 2 por 1. Y después aquí se viene lo que tú llamas partidazo, ¿no? Víctor Guzmán mete el 2 por 2. Después Jonathan uh -huh. Copete mete el 3 por 2. Por parte de Pachuca. Y el 68, Diego Chávez. Mete el 3 por 3. No, pues... No, o sea, 60... es que por goles vamos a llamar un partido... El partido de la jornada, ¿o por qué? Pues sí, David Calcida. Ah, si, si solo hablábamos de puro plantela, entonces no, no fue el partido de la jornada. Pero si hablamos de lo que fue los goles, lo que se vivió ahí en la cancha, pues sí, creo que fue un partido de la jornada. Mira, yo sé que hay una tuitera... Que precisamente ah, vive en Veracruz. Para mí, es una de Atlas muy guapa, de Veracruz también, de Pachuca, de León, de América. Yo de todas, David. <risa> o sea, no, 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 no. Yo sé que hay una tutera de Veracruz que, que bueno, pues tú le das no, muchos fans. David Calzada. Ya saben, David. <risa> 69 <risa> goles hizo Franco Jara con el, en la anotación que hizo ante el equipo de Veracruz. ¿Cuántos? Y no lo, no lo, ha, no lo ha superado. Empat, empató a, a Caballero. Ah, o sea, es el Guiñac. Es el Guiñac de Pachuca. Está aún a superarlo ya. Es el Guiñac de Pachuca, Franco Jara. Exactamente. 69 goles. Oye, qué poquita cantidad de goles. Muy poquita cantidad. Es que fíjate que en Pachuca meten goles y se van. Ahí está el caso de Ener Valencia, ¿no? O sea, quedó campeón de goleo en un torneo. Al siguiente, vámonos. Ya estaba en Europa. El Chucky Lozano. El Chucky Otro. Eh, pues Víctor Guzmán también eh, hay que checar cuántos goles lleva, porque ya lleva buen rato en Pachuca también. Entonces, Exacto. pues bueno, eh, ahí está el caso de Veracruz, 28 partidos sin ganar y sigue en la Liga MX. Bendita, bendita Federación. Bendita Liga MX. 
Bendita León. Y, y el otro partido, David, que creo yo que todos esperaban que fuera el partido de la, de la semana y que no lo fue, León fue León contra, contra América, América eh, que sí, fue, sí, la verdad sí, que sí, fue un poco de decepción en ese aspecto, ¿no? A ver, Hubo ¿lo goles. viste? ¿Lo viste? ¿Qué pasó? ¿Viste el partido? ¿Y viste tú el, el, el Veracruz Pachuca? <risa> Claro, me aventé los dos. Era un sabadito, sabadito futbolero. Este, el de Veracruz, obviamente, fue en viernes. Pero el León contra América, pues sí, mi rey, mi, imagínate, empezó goleando el América 4 por 2 ante Rayados. Y en la segunda jornada no pueden ni meter ni un gol. Uh -huh. Entonces, ahí, ¿qué, ¿qué pasó la, con, la, con la consistencia? De, claro. de los candidatos a ganar la liga. Claro, y sin quitarle mérito a León, ¿verdad? Que, que pienso yo que León también es un buen equipo de fútbol, eh, pero te, tal vez por la calidad que tiene ambos equipos, por los eh, integrantes que tiene cada, cada club, pues pensábamos que tal vez iba a ser un partido pues con más, con goles, de preferencia con goles, o que alguien se llevara el triunfo, pero bueno, que vamos 0-0. No se hicieron daño y pues como dices tú, ¿dónde queda la consistencia del América? Que una semana antes golea, bueno, le mete cuatro al Monterrey y, y León pues esperaba que estando en casa pues saca las garras entre el América porque sabemos que es, se ponen bueno, muy buenos partidos León-América. Recordar que no hace mucho o hace ya un par de torneos estos dos equipos jugaron a final, ¿no? Sí, y fíjate que es buen resultado para los dos. El América, sí. obviamente por sacar un punto de... Un punto de, de visita. Y León, pues por, por no perder ante la América, ¿no? Eh, porque obviamente, pues equipos como León, o sea, de, no sé, muchos equipos, no quiero decir que León, de media tabla para arriba o para abajo, eh, empatar contra los llamados grandes, eh, pues no está tan mal, ¿no crees? Oh, pero tal vez si hubiera sido al revés, si América hubiera sido local y León saca el empate 0-0, creo que el triunfo le, le hubiera sabido mejor que empatar 0-0 en tu propia casa, ¿no? Ah, pues sí. Sí, eso sí. Eso, por supuesto. Mira. Sí, claro. Vámonos oh, al siguiente partido, David. Vámonos. Por cierto, hablando de la América, se menciona que el Porto de Portugal oh, sí. quiere sí o sí a Mateo Zuribe y a Marchesín. Así es. Al Lloriquetas de Marchesín. Al llorón más grande que he conocido. ¿Por qué, ¿Por qué te cae mal la Casa? No, no ¿Por cae ¿Por qué te cae mal todos los chavales santos? No, mi rey, no, no, no. O sea, fíjate el nivel de hipocresía a la que llegó... Es, es, es considerado el mejor portero hasta el momento de lo que es la Liga MX, David Calzada. ¿Quién lo considera? Ah, la raza. Si escuchas los programas deportivos eh, o escuchas la opinión general de la afición, va, te va a decir que eh, Marchesín es uno de los mejores porteros que hay ahorita en, en el torneo. No, y eso nadie le discute, mi ra. O sea, no se ah, le discute está, eso. Está, pero, pero yo te estoy hablando de, de cómo el tipo es un hipócrita. ¿Ahora qué te hizo? ¿Qué, qué, hizo? ¿Qué, le, qué, qué pasó? ¿Qué, qué, ¿De qué habló Marles Santos o qué, qué pasó? No, pues, o sea, es una larga historia, pero para hacerte no, la no, corta... No, es ya lo que pasó hace dos, tres años, David Calzada. Eso ya fue hace dos, tres años. O algo reciente, ¿qué pasó? Pero ¿a poco dejó de ser la misma persona? ¿A poco oh, pues, dejó de, pues, de, de usar el mismo no, apellido? O sea, a, mí, a, mí, a mí no me importa lo que hagan en la cancha. A mí no me importa lo que hagan fuera de la cancha. Pues o bien, lo que digan fuera de la cancha. Bueno, si lo, lo, me importa lo que hablen en la pero cancha. Tiene pero mucho que, tiene mucho que ver también la forma de ser como jugador. Mi rey. O sea, tiene mucho que ver cómo es, en las can cómo es afuera de las canchas. Ok. 
Imagínate, este, lo que pasó con Marchesín es que, en primer lugar, declaró que nunca, nunca seguiría a la América. Y mira, Ajá. ¿dónde está ahorita? Eh, eso, yeah. eh, eso no se le, no se le, ¿cómo se? Reclama. No se le puede reclamar. Porque cualquier jugador tiene derecho de, pues, buscar una mejor estabilidad económica. Y, claro. bueno, si el América se la daba, pues, está bien, bienvenido. Pero ya estando en América, todavía te pones a hablar mal del equipo que, que te trajo a México, ¿no? Que viene siendo el Santos. Uh -huh. y, y ahora con esta... Con esta nueva interés de un equipo, te digo lo que va a hacer Marchesín, va, va a querer negociar otra vez su salario. Para que le paguen okay. más. Y, y con esta carta, con esta cartita, va, le va a decir a la directiva de la América, mira, me están buscando allá, me ofrecen este, este dinero... ¿Qué hacemos? ¿Me voy o me pagas más? No, y, y está en su derecho también. O sea, obviamente dice, oye, ya me ofrecen no, más. No, 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 pues, no. no ponte guapo también, Ryan, ¿no? El tipo tiene un contrato. Claro. Tiene un contrato que tampoco, o sea, no, no porque se le dé la gana, va a querer, va a exigirle a la directiva de la América que quiere más dinero nada más por una, por una, por una oferta, Ryan. Ah, no, o sea, claro. Hay que tener obviamente, derecho, si o sea, a pasar algo, obviamente, que por, si, si estás muy interesado en el, en el jugador, a lo mejor se pone a hablar con el América con el jugador, sabes que pagó lo, eh, la, tu carta de rescisión y, y para que ya tengas la, ¿cómo se dice? Ya puedo, ya puedo hacer una negociación con el jugador y llevármelo al equipo, a llevármelo a Porto, ¿no? Pero si no, no, obviamente. Y además, el mismo Piojo Herrera lo dijo, creo que lo dijo terminando el partido contra León, este que hasta el momento... No ha llegado nadie, uh, o sea, tal vez son cosas que están diciendo allá en, en, en Portugal, pero nadie ha llegado a México o alguien ha hablado a la América para decirle, ¿sabes qué? Yo me quiero llevar ya a Marchacín, ¿no? Uh -huh. Nadie ha dicho nada hasta el momento, o sea, Imagínate. son cosas que dicen allá y que la opción de, de allá de, de Portugal también te, les gustaría tener al argentino allá, sabiendo que allá no está Casillas por el momento. Así que, este, es un buen portero. Y bueno, están esas negociaciones. Si es que existen esas negociaciones. Si no, pues a lo mejor son puros rumores nada más. Son rumores, son rumores. Eh, Tijuana contra Querétaro. Y eh, al minuto 37, Washington ¿Te, te Camacho. Brincas, ¿Te brincas un partido, no, David? No, pues vamos Una también. Azul. ¿Cuál? Ah, bueno, dale, 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 dale. No, pues es a la misma hora, mira. Eh, Washington Camacho mete el 1 por 0. Y al 53, Jordan Sierra mete el 1 por 1. ¿Qué más podemos decir, mencionar de este, de este Tijuana, Querétaro? Otra inconsistencia más. Ya sé que vamos a apenas en la jornada número 2. Pero Tijuana viene de golear casi casi de visita. Y mira, mm. llega a su casa y no le puede ganar al Querétaro. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó ahí, mi rey, con los parros? Exactamente. Y bueno, y tú lo has dicho, bueno, apenas estamos en la jornada, eh, el torneo, que hay cierta oportunidad, todos los equipos todavía no carburan al 100%. Pero es algo que es muy normal en el fútbol mexicano. De repente, en una jornada, puedes golear a un rival. Y en la siguiente, que juegas de local, dices, bueno, uno piensa, va a ganar. A lo mejor no golea, pero va a ganar. Y, y pues resulta que te quedas con un empate o a veces hasta con una derrota, ¿no? Eh, son esas cosas raras que solo se ven en el fútbol mexicano. Exactamente, exactamente. Ahora sí, el partido en el que querías hablar, mi rey. No, que tanto hablar, pero Cruz Azul contra Toluca. Este partido creo que una de las cosas a resaltar fue la despedida de... De Oscar Pérez, que más de rato vamos a hablar sobre, ah. sobre el Conejo. Y bueno, uno a uno, el equipo del Toluca, pues, le, le complicó un poco 
al conjunto de la máquina y bueno, se tuvieron que negociar un empate de 1 a 1 y cada quien quedarse con un puntito allá en el estadio Astique. En Astique. En el Y al 47, Jonathan Rodríguez mete el 1 por 0 y al minuto 91. ¿Por qué? ¿Por qué? Azul? ¿Por qué? Al 91, Alan Medina les empata y, y bueno. Ahora sí que la cruz azulearon otra vez, ¿no crees? Es correcto. Ha sido, no ha sido un buen arranque para la máquina. Y caray, no sé por qué siento que Caixinha no va a durar mucho con la máquina. Tengo pero, ese presentimiento. Pero sí lo aguantan, sí lo aguantan todo el torneo. Es que, bueno, pero ya seis meses, pero no creo que el siguiente torneo. Bueno, sí, eso ya sería distinto. Pero este torneo sí, sí, sí lo aguanta. ¿Tú crees? Pero... Yo sí creo que la directiva de Cruz Azul ya tiene a alguien más ahí bajo la vista. Ay, o sea... ¿A quién crees que sea, David Calzada? ¿A quién crees que sea? ¿No te gustaría un Rafa Puente Jr. para Cruz Azul? Puede ser. Puede ser, puede o ser. O alguien creo que con más experiencia. Con la máquina. O alguien con más experiencia. No, igual, si vimos con Rafa Puente que con un equipo con Lobos Wap hizo un buen torneo, imagínate con un Cruz Azul, Cruz Azul con mejores jugadores, con mejor calidad, yo creo que sí puede hacer cosas más interesantes con la máquina. Sí, 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 sí no, no estaría nada, nada mal. Pero bueno, eh, Pumas contra Necaxa, Pumas al minuto 9, Juan Pablo Vigón mete el 1 por 0 y al minuto sí. 70, Pablo Barrera mete el 2 goles a 0. Bien por Pumas, lleva dos partidos al hilo ganados. Es uno de los tres equipos que llevan dos victorias seguidas. Y pues bueno, ojalá que Pumas les pueda dar una, una, una alegría a su afición. Porque ya lleva bastante, bastante tiempo que no les da ni una. ¿eh? Exactamente. Y bueno, hasta que la llegada de, de, de este Michel a la, al banquillo de los Pumas, yo creo que nadie esperaba... Una, un buen arranque, yo sé, apenas son dos jornadas, pero no pensaban que en las primeras dos fechas ya el equipo de Pumas tuviera seis puntos, ¿no? Recordar que la semana pasada ganaron al equipo de Juárez y ahora este fin de semana que jugaron de local ante su afición contra el Necaxa, sacan otra victoria, así que pues la afición, no puede ser que se empiece a ilusionar, pero sí el, el perdido están tranquilos de que su equipo pues está empezando el torneo con el pie derecho, ¿no? Sí. Y Cruz y Necaxa, eh, que lleva, pues, sin conocer la victoria, ya dos jornadas, empató 0 oh. por 0 contra Cruz Azul y ahora pierde contra Pumas, ¿no? Pues el, el mismo resultado también este para Cruz Azul sigue sin ganar en el actual torneo. Sin goles, caray. Sin goles. Igual. No, pues sin con goles. goles, sí, mira, ¿cómo que no? Pues metió uno. Necaxa, no, el Necaxa. El Necaxa, hijo. Es que también es lo que no me gusta de esta liga. O sea, tienes a, a Brian Fernández que te estaba funcionando muy bien. Eh, o sea, hizo, hizo bastantes goles muy buenos. Incluso fue considerado uno de los mejores del torneo, mi Brian. Y, sí. y lo vendes. No, lo vendes. Además, o sea, al, cara al carajo el funcionamiento del equipo. Vamos a ganar dólares. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, pues, es lo que no me gusta esta liga MX. Yo creo que no. por eso ya me compré mi Roku y ya voy a ver los partidos de Qatar. Ahora que va a haber un, un, un mexicano allá, pues ahora sí voy a tener a alguien familiar, eso. ¿no? Con quien este... Eso. Sí. Pero sí. bueno. 
Y a mí lo que me dio no sé qué la temporada pasada, por ejemplo, bueno, hace dos temporadas ya, lo de Brian Fernández, que me acuerdo que jugó un Monterrey contra Necaxa y ya no volvió a jugar y, y Necaxa había calificado a la liguilla y no, ya en la liguilla no se apareció porque ya estaba ya negociado con el equipo de Seattle y te quedas, oye, caray, ¿cómo? Espérate, deja que termine la participación en el Caxa para empezar a hacer claro, negociaciones con el jugador, claro. ¿no? No, te digo, mis reyes. O sea, tú sí, nada más. Mal, mal, mal. Ponle, mal, ponle mal. enfrente unos de George Washington este, a cualquier directivo del LGMX y pum. Imagínate. Hace maravillas. Sí. Pero Sobre bueno. todos equipos como Necaxa y Morelia, ¿no? Que, por ejemplo, también vimos sí. a, el caso de Ruiz Díaz, ¿no? Que Ruiz Díaz... Estaba muy bien con Morelia, estaba haciendo las excelentes, se echaba el equipo al hombro, de hecho lo platicamos la semana pasada, y pero llegó alguien del MLS con un billetote y dijo, ah, bueno, llévatelo. O sea, caray, hombre, de apenas es un jugador que te está haciendo bien las cosas y lo ven, es igual en el Caxo, en el Caxa, ¿no? Con Brian Fernández, que apenas está haciéndote, levantándote el equipo, porque prácticamente también él se echaba el equipo al hombro, llegó alguien del MLS con un montón de dólares en la mesa y bueno, llévatelo. Y también terminó el torneo porque Necaxa eh, que llegó a calificar a una liguilla. Y como que no, llévatelo. Aunque todavía no termina el torneo, ya llévatelo. Claro. Caray, ¿qué es eso? Claro. Escucha, escucha esta canción, hombre. A ver. ¿Ya? Debemos defender nuestra divisa. Monterrey, Monterrey visitando al Benjamín de la Liga MX. No vi el partido. Uh -huh. No he visto noticias de ese partido. Pero supongo que Rayados, teniendo el plantel que tiene, obviamente le pudo ganar al pobrecito de Atlético San Luis, mi rey. Dime, uh -huh. dime que eso es cierto. Dime, por favor, para subirle el volumen. No, David, no, ¿sabes que no? ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Si no hacer nada de fútbol, prácticamente hizo ver más rayado, rayado, no hizo nada. A ver, a ver, a ver. Sí, como que sin hacer nada de fútbol. Hoy tienes ganas de burlarte, hoy tienes ganas de ser el David de siempre, ya te habías estado portando bien. A ver, ¿qué tienes ahora, David? Suéltalo. No, 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 es que dijiste que Atlético San Luis, sin jugar a nada, ganó. ¿Sí? Sí, 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 porque prácticamente lo que lo que Monterrey, los primeros minutos, yo creo que el equipo de San Luis salió con un poco de temor, porque obviamente ves el plantel enfrente, y sí, te, los equipos chiquitos se llegan a, a temorizar con planteles como el de Monterrey, pero empezó a ver, hace cuenta que, que Rayados no estaba jugando nada, estaba perdidísimo, jugadores de Rayados en otras posiciones que no eran, haces cambios absurdo, sacas un delantero para meter un defensa, yo, caray, ¿qué es esto? No, no entendía lo que estaba haciendo Monterrey, eh, no metes a uno de tus jugadores importantes como Carlos Rodríguez, este joven que ha hecho las cosas muy bien, y con la selección lo hizo muy bien, y lo metes ya cuando, ya en la recta final del partido, a Rodolfo Pizarro, pues prácticamente lo llenaron de patadas, y sin Rodolfo Pizarro, prácticamente este equipo no tiene nada, eh, la Jun debe comer banca no, lo, y, y sí, está en titular y lo dejan que cobre los tiros libres cuando no, no tiene potencia para tirar un tiro libre. Eh, Malis para los centros. Uh, Oye, o sea, está yo tenía entendido el domingo. Yo tenía entendido que la Jun, pues, tiene la afición en la palma de su mano, ¿no? O ya le, no, o, no, ya no, le no, está tirando. Que, o sea, eh, la, obviamente la afición lo, lo apoya y todo por lo que, ha, lo que ha pasado recientemente, pero 
pero la gente no está muy contenta con, con el trabajo de la Yu, no, 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 mm. no, no, para nada. Yo creo que los jugadores que la, la afición defiende, eh, sin duda es Pizarro y Nico, y Nico Sánchez, pero lo demás, pero no. aquí la primer cabeza que rodaría sería la de Diego Alonso. Sin duda. Obviamente. Porque... Porque prácticamente Diego Alonso no sabe qué hacer con el Monterrey, no sabe qué hacer con ese equipo. Le queda grande. Le queda grande, porque yo creo ni los, no sabes ni acomodar tu jugador en la posición que es. A, a veces ves a un centro delantero que está jugando de, de volante o, o haces cambios absurdos cuando puedes irte con todo a atacar al equipo, cuando ves que tu, tu rival no te ofrece muchas muchas este, cosas para defenderse y sacas a un Dorlan Pavón para meter a, a, a este... A, ¿A quién dije? A César Montes. Y dices, caray, ¿por qué esos cambios tan absurdos? Que no sigo sin entender qué, qué pasó. Y bueno, sin duda alguna, yo creo que Diego Alonso, hace rato mencionábamos que tal vez que Xinha no termine el torneo. Creo yo también que, que este Diego Alonso no termine el torneo. Oye, porque, al final no sé del torneo, juega. al final del partido, entrevistaban a un niño. Vamos, vamos a escucharlo a ver qué dice. A ver. Y vino para verlas. Mi equipo favorito es el de Rayados. Siempre... siempre... He apoyado en la final cuando perdieron acá, vine a apoyarlos. Igual como cuando perdieron contra acá la, la femenil, vine. Pero tú de dónde eres? Soy de acá, pero aprendí a hablar argentino. <risa> ¿Qué pasó, mi rey? Hace <risa> o sea, como unos 6, 8 meses, pero sí, se lo, se lo he escuchado. Ay, no, lo que hay, hay todos en Twitter lo dicen. Ay, ¿dónde los papás de ese niño? ¿Por qué le dejan que hable así? <risa> Ay, ay, pero bueno, eh, el gol de al, al Atlético de San Luis, el Atleti de San Luis lo metió los, los Matías Catalán. Imagínate, para que amarre ahí, para que cierre, <ríe> para que cierre bien. Catalán. Matías Catalán y eh, lo mete al minuto 17. Y pues bueno, sí, un resultado terrible para, para Monterrey. Todavía queda cuerda en este torneo. Pero sí que la gente está muy sí, pero con este, sí, contra claro, Diego Alonso, Con ¿no? este plantel no puedes perder dos partidos seguidos. No. O sea, no, no, es, no, no se puede, no se puede. Es imposible. este Y está pasando eso. Y la afición está muy molesta, está muy molesta con Diego Alonso por el funcionamiento del equipo, que sigo pensando que la culpa de Diego Alonso, este mucha gente le culpa por la jugada de gol, pero no, es más que nada fue Diego Alonso... El, el planteamiento que hizo la, la alineación, el armó, o sea, no, 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 muy mal, Diego Alonso ahí, y bueno, ahí están las consecuencias, Monterrey pierde 2-1-0 claro. contra San Luis, que todos pensábamos que, que, que Monterrey iba a tener un flancito sí, sí, contra sí. el equipo de San Luis, y de hecho pasó un pequeño dato extra fútbol, uh -huh. que creo que se estuvo hablando mucho también durante, previo al partido, que la, la gente del Atlético de San Luis, este, le quitó los boletos a la, a la mayor parte de la afición de Raya porque hicieron el viaje más de 2.000, 3.000 personas para el estadio y solo dejaban entrar como unas 200, 300 le quitaron los boletos eh, los trataron muy mal este, y bueno, ahí mal la, 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 la gente del Atlético de San Luis que trató mal la afición de Rayados y que prácticamente de los 2.000, 3.000 que iban solo dejaron entrar como a 300, o sea que fue algo así un poco ridículo y, y a, a grosero de parte del equipo de San Luis, porque imagínate tanta gente que hizo el viaje y no hablamos de barras, hablo de la gente que a, vienen autobuses familiares que vienen familias completas en autobuses para ir los partidos para que le digan, no, sabes que regresate ¿no? Pues imagínate es que ahora sí que yo creo que le, le salió el refrán, crea fama y échate a dormir a la afición de, de rayados ¿no? Como que los del Atlético San Luis fueron precavidos 
Y no, no quisieron pero, que pero, que pero si no, no, no les vendas boletos. Simplemente, o sea... Y aunque dijeron que sí, no se podía hacer, que no sé qué, por lo que ha pasado, <coughs> perdón. Pero, oye, si, si se compró con anticipación sus boletos, y son familias, o sea, hay niños y todo. Es más, la, 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 creo que en la barra de la adicción creo que fueron muy poquitos. La mayoría eran familias, o sea, no puede ser que todos son igual, no puede ser. Cierto, cierto. Así que, pues bueno, tache para, para el estadio de del Atlético de San Luis, que sigo sin... Híjole, no, no puedo con... Conseguir ver a, al San Luis vestido de rojo y blanco. Como que no va, no va. Ya, es, que ya, es que ya perdí la identidad. O sea, ya no es el San Luis que nosotros conocíamos, que mencionaste la semana pasada, que los tuneros, que los gladiadores. Ya, eso los ya. Lo, ellos, lo, lo mismo, el Atlético de Madrid lo desapareció y, y este es otro San Luis, que no es el mismo que todo el mundo conocía. Ese no, es otro. no, no. Es como, haz de cuenta, el San Luis que tú conocías, pero cinco uh -huh. franquicias y adelante. En Exacto. el futuro, ¿no? Entonces, pues bueno, este... Ahí la gente... Eh, ya es problema de la gente de San Luis, ¿no? Sí, claro, ya. Ya, si la gente se identifica con ese San Luis, bueno, pues allá ellos, ¿no? Exactamente. <risa> Santos. Santos contra Juárez. Otro equipo que no tiene nada que ser en primera división. Juárez. ¿Quién? ¿Quién? Juárez. Está bien cansada. No hizo méritos deportivos para estar en la primera división. Y aquí están las consecuencias. Aquí están las consecuencias. Cierto, cierto, cierto. Eh, y bueno, ya lleva perdiendo los dos partidos ante el grupo Orlegi. Primero perdió contra Atlas 1-0. Y ahora pierde contra Santos 3-0. Pumas, y... David. Fue Pumas en la jornada 1. ¿Fue Atlas? No, fue... fue, fue... Este... Fue el equipo de, de Pumas. ¿Fue Pumas? Sí, fue 2-0. Ah, sí, cierto, sí cierto. Pumas 2-0 le ganó a, a Juárez de visita. Santos mete tres goles. Tampoco, o sea, llegó el equipo de Juárez a encerrarse totalmente. Ah. El, el equipo de Torreón. Muchos <coughs> equipos hacen eso. Van a Torreón y se encierran. Eh, Santos tardó para, para abrir el marcador. Pero, pues, lo hace de una al, hasta el minuto 51, mi Raheem. Y mete el primer gol Brian Lozano, que ha tenido unos últimos partidos de ensueño. Sí. De ensueño, el tipo, eh, el uruguayo se está cargando eh, al hombro el equipo. Y sin esta pieza fundamental, Brian Lozano, el equipo de Santos, y no sería el mismo, ¿eh? No, no sería el mismo porque Brian Lozano no se cansa de asistir. Y no se cansa de meter goles. Eh, al minuto 61, el 2 por 0 lo metió Orrantia, asistido por uh -huh. Julio Furch. Y el 3 por 0 lo mete un canterano del equipo Santista. Al minuto 68, Adrián Lozano, con asistencia de Julio Furch. Así que Julio Furch no se hace presente en el marcador, pero me uh -huh. mete dos asistencias, mi Raim. Como que, fu uh -huh, bueno. como que Furch ya, ya le agarró la onda. Y de hecho ya alcanzó a Yanini Tavares en el goleo. Todavía uh -huh. le falta ahí un par de un par de escalones más. Pero muy bien Furch se ha... Y, y, y bueno, que por cierto, cabe destacar que hoy es su cumpleaños. ¡30 ah, hoy, años! ¿Hoy qué día? ¿29 o 30? Bueno, pues ya, ya pasamos, ¿no? Fue el 29. Este, cumplió okay. 30 años, mi rey. Este, este jugador argentino. Y bueno, el equipo de Santos, cabe destacar dos victorias seguidas. Y también jugando con tres canteranos, mi Gerardo Arteaga, Adrián Lozano 
y Ulises Rivas, contención. Así que, uh -huh. eh, pues bueno, eh, una, una temporada, un torneo que hace ilusionar a, a los guerreros. Eh, el profe Guillermo Almada, el técnico uruguayo, uruguayo que, que bueno, no sé si te acuerdas, mi rey, pero que él dirigió a a, al Guayaquil de, de Ecuador. Y uh -huh. llegó hasta una semifinal en la Copa Libertadores. Que si mal sí, no sí, recuerdo, sí. la perdió contra sí, sí. el Santos de Brasil. Uh -huh. Sí, Macu, conocimos la, eh, el anuncio que iba a estar en el equipo de Santos. Que decíamos que un entrenador, ex entrenador del Barcelona llegaba al Santos Laguna. <risa> <risa> me, acuerdo, me acuerdo mucho de ese detalle. <risa> Oye, un, 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 que, que diga la nota así, un técnico... Que dirigió al Barcelona llega al Santos. Uno pensaría que el Barcelona... ¿Quién será? Guardiola, ¿quién será? Guardiola o algo, pero al Santos de Brasil también uno piensa, ¿no? Y, pero bueno, y entonces ahí pues el equipo el equipo de Santos bien, bien. Todavía queda mucha cuerda a este torneo, pero por me, algo me acuerdo, se empieza. Me acuerdo, ¿no? Perdón, David, me acuerdo un dato de, de Furch hace mucho, hace dos, tres años lo comenté contigo. Porque me acuerdo que estábamos en algo para de, de una liguilla y estaba el equipo del de, equipo de Santo Laguna. Y yo en la imagen estaba Furch. Y tú, no, pero ¿por qué Furch? Hace dos, tres años, no me acuerdo. Cuando recién llegó, tenía, no tenía sí, mucho eh, Julio Furch en el equipo del, del, del Santo. Y tú, no, ¿por qué Furch? Yo, es que es buen jugador. Sí, pero él no. Entonces, pues, <risa> yo, mira, y Furch ahora es un jugador muy importante en el equipo de Santo Laguna. Y tú desconfiaste de mí. Y además no confiaste ni en tu propio jugador, David Calzada. No, no, no. Ahí estás confundiendo las cosas. Mira. No, sí. No, no, no. No, no, no. Así fue. No, así no decías, fue. Oh, qué Furch. No, no, no. Fue el banner que creo que decía Feliz Año Nuevo 2018. No, no, no. Fue más atrás. No, fue más atrás, no. Eso. ¿Cómo que más atrás? Sí, sí, sí. Fue sí, un banner. Estaba, no tenía mucho con el equipo. Recién ya había llegado. No tenía mucho... Y me acuerdo que una liguilla, no me acuerdo contra quién se enfrentaba, no me acuerdo ni qué liguilla fue, eh, pero en, en, el, en la imagen estaba Julio Furch y el otro equipo, no me acuerdo quién era. Y además, otros santistas también me, me llegaron a, a reclamar en, en las redes sociales. Y dije, ¿por qué pones a Julio Furch? Me has puesto otro. Y yo, oh, que la... Pero mira, ahí está. Ahí es un juego importante el equipo de Santo Laguna. Pues mira, la afición del Santo se caracteriza también por no... Ah, ¿Cómo te lo puedo decir de una manera poética? Y... No ilusionarse. Eh, no abrir su corazón a cualquier Tan juego. Rápido. Primero, lo tienen que ver que ahora sí que se parta la madre en el campo. Es que, bueno, yo creo que hay una diferencia que he visto en Santo Laguna y otros equipos es de que no hay esos bombazos. Creo que yo no me acuerdo si un bombazo que tiene Santo Laguna. Hay buenos jugadores, no voy a decir que no. Pero la mayoría son de, de perfil bajo o, o no, no son tan mediáticos o no son jugadores que hayas visto en otros equipos que la haya eh, roto. Ro y este Es lo que veo de Santo Laguna. O sea, traen jugadores buenos, saben comprar, pero no son jugadores que son que hagan mucho ruido. Y también pues, imagino que la misma afición del Santo Laguna es un poco así como que se la llevan tranquilo. Por lo mismo que también no saben mucho ese jugador. Ya cuando ven jugar y ven su accionar en la cancha y dicen, ah, bueno, sí, este era un buen jugador, ¿no? Sí, sí, sobre todo la mística del equipo de Santos que, que hace que un jugador, como tú dices, un jugador desconocido, pues ahora sí que lo conozca todo todo el país, mi rey. Y, y ya como es el fútbol moderno, darle, darle ese pasaporte a cualquier país de Europa para que cumpla su sueño. Ahí está el caso más reciente de Néstor, Néstor Araujo, que uh -huh. llegó de Cruz Azul siendo banca, mi rey. 
Siendo banca llegó Néstor Araujo. Y, y vino a Santos, batalló para ser titular, lo consiguió, hizo una dupla magnífica con Carlos Izquierdos, eh, el otro uh -huh. argentino. Y míralo, ahorita dónde está Néstor Araujo, ¿no? En España. En Izquierdo España, sigue en boca, ¿verdad? Y es que Izquierdo sigue en boca y es el capitán de boca, mi reino. O sea, los jugadores que llegan al Santos, si de verdad este, tienen talento. Le sobra futuro. Se van a la América. <ríe> Se van a la América. ¿Por qué? Dime, tenía esta duda, David. O sea, Joto me la pasa clara. ¿Por qué hay como que ese trueque entre Santos y América? Veo que hacen mucho eso, ese intercambio de jugadores. ¿Por qué esa, esa buena comunión entre América, entre la directiva del América y la directiva del Santos? No sé, pues, pero ahí, ahí sí que le tienes que preguntar a, a Irraragorri. <ríe> pero déjame decirte algo que Irraragorri, o sea, siendo presidente de Santos todavía, él vivía en el DF. Entonces, sí. ahí te puedes imaginar que, que ah, pues... Hay una buena relación ahí con Ascarra y con la gente de Pantalón Largo de la América, ¿no? Claro, que la distancia pues eran muy cortas y, y hay más tiempo de negociación, sobre todo frente a frente, ¿no? Imagínate que vas a estar negociando claro. por teléfono a estar negociando de cara a cara. Pues yo creo claro, que sí. ahí ese tipo de, de trueques se facilitan, pero desde la primer venta... Que tú digas así fue muy grande. Ah, ya hay muchas pasadas. Antiguamente, ¿no? En los noventas hubo, hubo varios jugadores. Pero yo creo que la de Matías Bozo, por ahí del 2000... ¿Qué te gusta? 2004, que se fue a la América. Y desde ahí ya empezó una seguidilla de jugadores que... Impresionante, ¿no? O sea, sí, claro. el homie Castillo... Fernando Chucho Ortiz, Benítez. Chucho Benítez, Uribe Peralta, Darwin Quintero. Pero también venían de la América a Santos, ¿no? Yo recuerdo al Chema uh -huh. Cárdenas, este, el Quick Mendoza, y creo que Molina también vino de la América. Ese fue un trueque por este, Uribe Peralta, al parecer. Eh, pero sí, yo creo que eso ha sido más que nada este, esa relación... De Raragorri con la directiva del América. Que por cierto, mi rey. O sea, el América Ajá. paga como si un equipo europeo pagara por un jugador mexicano, ¿eh? Claro, las o puede, sea, las puede. Paga, paga bien. O sea, paga lo que se cotiza más o menos Europa. Claro, Entonces, claro, claro. pues ahí se mejora también las condiciones, ¿no? Así es. Bueno, David, vamos al siguiente partido. Sí, vámonos, vámonos. Este, ¿quién, quién queda? ¿Tigres? Chivas. Chivas. El rebaño sagrado, el Guadalajara, contra los tigres de Sinergia Deportiva. <risa> sí, sí, después no aguanta, después no aguanta, mi rey. La, no, yo no estoy diciendo nada, ¿qué estoy diciendo? ¿Tú hablando mal de Santos? Al contrario, hablemos bien de Santos. ¿Tú hablando mal de Santos a mi casa? No, no yo hablo de tigres. La... Yo estoy defendiendo a mis amigos tigres. ¡Ay, la vi cansada! ¡Qué falso! Tú hablas de hipocresía, la vi cansada. <risa> <risa> Pero lo que sí podemos hablar, que sí fue bien, el equipo de Guadalajara le ganó bien a, la, a los Tigres. Y aquí se aplicó la ley del ex. Porque los dos, los dos anotadores del partido fueron exjugadores del equipo de los felinos, ¿no? Que fue el caso de Alan Pulido y del Pollo Briseño, que hicieron los, 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 las dos anotaciones en el partido. Y creo que también lo de... Pasaron muchas cosas, la expulsión de Carlos Salcedo. Ya ves que también fue ex Chiva y creen que ahí fue un muy mal partido de Salcedo. Y luego, pues, el, el conato de bronca entre Guiñac y Tomás Boy, ¿no? Que son los, los goleadores históricos del el equipo felino, ¿no? 
Sí, 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 como tú dices, pues bueno, la ley del ex ahora sí que, que persistió ahí. Eh, el pollo briseño que, que soltó las lágrimas, mi rey, por meter, por meter ese gol. Sobre todo, pues todo lo que, lo que había vivido, ¿no? En Europa, siento que, que vivir en Europa no es todo color de roja, de color rosa. Eh, siento que pues, los jugadores han de vivir sus propias batallas, ¿no? Personales, sobre todo. Ahí está el caso de, del Gullit Peña también. Que, por cierto, no se presentó a, al Gullit Peña. Está no desaparecido se... todavía. Está desaparecido. No. ¿Qué pasó con este jugador? ¿Por qué el Chapito Montes no le dice, eh, vente? Le jala de los pelos y le dice, aquí quédate. Aquí estate. Aquí estate. Ahora sí vamos a jugar fútbol, como lo hicimos, ¿no? No, está una cosa increíble. Pero bueno, ahora sí, volviendo al partido. Eh, yo lo dije, mi Ryan, al principio del torneo. Antes de que empezara el torneo. Eh, ahí está el podcast grabado. Con, con, nuestros amigos, con nuestros amigos del bar, pues no sé, el, el episodio 27. El 28. El 20, 28, sí, sí, el 28. Sí, 28. Yo dije, yo dije que aguas con esta, ah. con este Tigres. Que yo siento que ya la inercia que ya lleva por muchos años, se le acaba en este torneo. Se le ya, acaba. Es correcto. Es lo que yo pienso. Tampoco es de que lo no, estoy echando y, y, la, la sal, y, ¿no? y estoy de acuerdo contigo, porque de hecho hemos visto que en este arranque de temporada, una, las lesiones. Eh, nunca he visto tantos lesionados en Tigres, creo que son como seis lesionados. Ahora, agregan los suspendidos, agregan Carlos Salcedo y alguien más por ahí que se me haya escapado. Eh, creo que se, se está acabando esto. Y otra, otra que también lo, creo que lo mencionamos en aquel episodio. También ya son jugadores, la mayoría son jugadores ya treintones, que ya muchos ya van de salida. Eh... Y, y ya esta, esta bonita armonía que había, que el equipo la deca y todo eso, ya está acabando. Y otra cosa, también Tigres no hizo contrataciones para temporada. O sea que es algo muy raro que también el equipo felino, que sabíamos que temporada tan, tras temporada había una contratación y que siempre eran contra, contrataciones muy buenas. Esta temporada no hizo ninguna. Sí. Eh, así que a, ahora le están sufriendo porque pues, tanto lesionado y ahora agregarle los suspendidos y los resultados... Pues ahora se dio un resultado negativo y ante un equipo que también en el papel parecía que Tigres pudo haber sacado la victoria allá y fue todo lo contrario. Por sobre, hablando por el mal paso que daba Chivas, ¿no? Y ahora pues logra una victoria importante y creo que una bocanada de aire, oxígeno muy bueno para el equipo de Tomás Boy. Sí, muy grande para Tomás Boy porque ahora sí que se lo estaban viendo negras totalmente, mi rey. Negras, tenían... Muchos partidos sin ganar, incluyendo amistosos, gol uh -huh. incluyendo goleadas del Boca Juniors, del River Plate. Eh, pues el Santos también le ganó en la primera jornada. Ya, o sea, perder este partido hubiera significado... Si no había focos rojos, este ahora sí que hubiera desatado los focos rojos. Exacto. Los focos rojos, mi reina. Así que, bien por Chivas. Y es una sola victoria. Claro, no pasa nada. También están, apenas están en el torneo, o sea, no, pero sí creo que sí le sirve de, de pues de, de aliento, ¿no? De ánimo, ¿no? Porque parecía que las cosas estaban negras y con eso creo que, pues allá adelante, seguir trabajando duro, ¿no? Que saben que trabajando duro se pueden conseguir los resultados y bueno, lo sacaron contra un equipo que en el papel se veía más poderoso que ellos y, y bien, bien por Guadalajara. Y mal por Tigres. Sí, 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 mal por Tigres, que por cierto, Guiñac pues no pudo meter su gol con el que ahora sí va a rebasar la marca de, de Tomás, Tomás Boy. Boy. Por ahí tuvieron un conato de bronca, 
Este, dice Tomás Boy que él fue provocado por Guiñac. Y después Tomás Boy, o sea, estás viendo que el niño es este... Reniega y, 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 y luego lo pellizcas. Sí, vienes y lo pellizcas. Pues imagínate, le dijo que él era el número uno. Y ahí está, ¿no? Ahí está el debate de cuando se retire Guiñac o cuando se vaya el equipo, eh, ¿quién seguirá siendo la leyenda número uno de, de Tigres, mi rey? Sí. Bueno, si hablamos por títulos, obviamente este Guiñac ya superó a Tomás Boy. Sí. Eh, hay que ver otra cosa, no podemos comparar la, porque no, no era en la misma posición. Tomás Boy y Guiña, Guiña que centro delantero y, to y Tomás Boy era... Por eso, eh, pero hablamos, hablamos de leyenda. Volante. O sea, no, no estoy hablando de, de quién metió más goles. Ni tampoco claro. de los torneos. Tú sabes que el factor leyenda se cuece aparte. O sea, ahí está sí, el claro. caso de... Y bueno, Tomás Boy es una leyenda y creo que aún así con el tipo de situación que está pasando ahorita, nadie le va a quitar la etiqueta leyenda. Y obviamente Guiña, al paso que va, seguramente retirándose, se va a convertir en una leyenda de Tigres. Pero ¿quién es más que el otro? Ay, caray, está un poco complicado. Hay que recordar que también en la época de que tocó Tomás Boy, no, aunque ahora sí que llegó a ganar título, no estaba rodeado de tantos monstruos sí. como lo está Guiñac, ¿no? De sí, jugadores. Sí, sí. ¿no? Y como tú dices, la posición de, de Tomás Boy, que era más mediocampista, pues ofens ofensivo, este, pues llegó a recolectar muchos goles. Y tú vas a cualquier preparatoria o secundaria allá en, en San Nicolás, mira, y puedes ver. Este, muchachos con la playera de Tigres y atrás la leyenda Boy. Exacto, exactamente. Eh, porque he hecho mucho debate sobre quién es la leyenda ahorita. Obviamente, si le preguntas a un, a un muchacho de 14, 15 años, pues te va a decir guiña, porque nunca pues le sí. tocó Tomás Boy. Pero pregúntale a una persona de, de 40, 50 años, pues te va a decir, a lo mejor te va a decir Tomás Boy, y no lo sé. Claro. Este, así que ahí está el debate, ahí está el debate, pero... Creo yo que los dos tienen un lugar especial en la historia de Tigres, como Tomás Boy y como André sí. Perguiñac. Aún así que todavía sigue vigente y sigue jugando todavía el francés. Saludos a todos los alumnos ahí de la prepa 2 de la, de la One, Miss Rain. Fui alumno ahí por un día. Me lo pasé muy ¿Oh, bien. Sí? ¿Sí? sí, sí, me lo pasé bien. Excelente. Eh. Y a lo mejor no sabías esto, David Gansá. Eh, hace muchos años Tomás Boy se, se aventó de, de diputado allá en Monterrey, Tomás Boy. Y ganó, pues lo más seguro, pues allá... No, no la ganó. <risa> <risa> Pero se aventó, de, se aventó de la candidatura. Este, estaba con el partido este... Ay, ¿cómo se llama? El partido del trabajo. Estaba Tú sabes, pues muchas grandes personalidades allá, pues son gober gobernantes o diputados, senadores. Está el caso del Pato Zambrano... Este, ¿qué te gusta? El Poncho de Nigris. Y así. Es el que todo, pero no la ganó. ¿verdad? Pero sí ha habido muchos que son eh, famosos, por decirlo así, que se han candidateado. Y deportistas, bueno, solo recuerdo, bueno, en Monterrey solo me acuerdo de Tomás Boy. Bueno, sí. si hablamos a nivel nacional, pues está con tema blanco, ¿no? Pero en Monterrey solo me acuerdo de Tomás Boy. Mi rey, vámonos con el héroe de la semana. ¡Órale! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es el héroe de la semana! ¡El héroe de la semana, David Calzada! El héroe de la semana es ni más ni menos que una ¿Qué? leyenda. Una leyenda de un gran equipo de fútbol de la Liga MX. El último campeón de la máquina del Cruz Azul, el Conejo Pérez. Así es. El Conejo Pérez, vamos a ponerle unos, unos, unos aplausos al Conejo Sí, y me pongo de pie. No me estás viendo, pero me acabo de poner de pie. Yo también estoy de pie hace 30 minutos. Eh... 
El Conejo Vamos. Pérez, mi Ryan, pues, ¿qué, ¿qué podemos decir? este Ahora sí que un profesional de las canchas. O sea, ¿cuándo has escuchado hablar que el Conejo Pérez esté hablando pestes de otro jugador? No, no, no. De no. otro equipo. Al contrario. De un técnico. De un aficionado. Nunca. Es de esos jugadores no. que no puedes odiar. No, por, para nada. O sea, sin cual, importar qué equipo juegue. Sin, sin importar, importar en el equipo al que juegue y sin importar al equipo al que le vayas. No puedes odiar al Conejo Pérez. Algunos le tendrán resentimiento porque Javier Aguirre este, lo puso de titular en aquel mundial y, y ese mundial era de Guillermo Ochoa. Algunos, ¿no? Algunos. Sí, no claro. estoy diciendo todos. Pero no puedes odiar al Conejo Pérez. Más bien, no, es de nada. aplaudirse la entrega. Que, porque digamos que al Conejo Pérez, ¿qué, ¿qué se le puede reclamar? ¿Que nunca salió de México? Mm, pues igual, pero también que ver que la posición de, porte, de portero no es muy... Sobre todo en México, no es muy uh, eh, vendible, digámoslo así, ¿no? Pues sí, tienes, tienes razón. No muchos porteros se han ido eh, a otras ligas. Y los que se fueron, como el Memo Chua, pues... No ha llegado a un equipo top, ¿no? Exactamente. Eh, pero bueno, buen gesto que le hizo Cruz Azul a, al Conejo Pérez. Fue alineado en el partido, ¿verdad, Mirra? Y sí, y estaba llorando de la emoción el Conejo Pérez, ¿no? Le, le, llegó el, le, le dio mucho sentimiento ese momento al Conejo. Sí, sí. Eh, pues bueno, este, aplausos para, para la directiva de Cruz Azul porque no muchos equipos... De la Liga MX tratan así a sus exfiguras, mi rey. Claro, claro. Sí, no es todos. algo también de reconocer al Cruz Azul que, que le tomó ese... ese para, tal vez para, para esto fue algo pequeño, pero para, para, me imagino que para el Conejo Pérez fue un gran detalle que lo que hicieron por él. El despedirse con el equipo de sus amores, que pienso yo que es el Cruz Azul. Y, y muy bien, muy bien. Y bueno, recordad que Conejo Pérez tiene, se retira a 46 años de edad. Con 26 años de carrera, 740 juegos en el arco, disputó, bueno, perdón, me he dicho, militó en, en equipos como Cruz Azul, Tigres, Chiapas, Necaxa, San Luis y El Pachuca. Así que el Conejo Pérez le dice adiós a las canchas del fútbol. Vámonos con la bestia de la semana. ¡Ah! ¡Es horrendo! Es la bestia de la semana. La bestia de la semana... Esta bestia hasta me asquito, la verdad. Me asquito. Oye, sí, mucho asco lo, esta bestia, ¿eh? Mucho asco. Dilo tú, David, esta, yo tengo asco de mencionarlo. Mencionalo tú, David. Pues resulta, resulta que en las redes sociales salió a relucir un video en el cual, en el territorio Santos Modelo y el estadio de Santos de Torreón... Una señora que está vendiendo cerveza... Uh -huh. haga, eh, eh, y tiene, tiene, tiene a sus pies una cubeta de esas que... De esas que, que se usa para pintar, mi rey. Una sí, cubeta sí, de la pintura, esas, sí, claro, claro. Normales. Pues déjame decirte que de ahí, de esa cubeta... Estaba agarrando cerveza... Para vendérsela... A la afición. Era como las bachas, ¿no? De otras cervezas, ¿no? Por, por lo que yo entiendo, ¿no? Pues sí, hay una mezcla que una mezcla gedionda que, que hacen ahí para que pues la cerveza rinda más. Ese es el meollo del asunto, que rinda más y que obviamente pues se gane más dinero. 
¿De a poco cerveza ya modelo no te...? O, ay, no, 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 a ver, a ver. Que sea, sea, no, no, no. O sea, yo sé que no es culpa de cerveza modelo, es cosa de la señora esa. Pero... pero no, 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 no es cuestión de la yo, yo cerveza. La señora ya se le, acabó la, se le acabó la chamba a esa señora. Mira, en ese, en ese estadio, este, creo que una compañía es la que se encarga. Una compañía. O sea, no, no es la cervecería eh, propia la que está sirviendo la cerveza, mi rey. Se trata de una compañía que se encarga de, de, de bueno, tener empleados en, en, en los diferentes eh, puestos de cerveza. Y también se encarga de la distribución al estadio de la cerveza y todo eso. O sea, no es la propia cervecería la que está sirviendo. O sea, la mm. culpa aquí... Si es que alguien tiene la culpa, que por supuesto, porque ahí están las pruebas... Es de esta... Claro. De esta compañía que tiene la concesión de, de trabajar la cerveza. Entonces, pues el equipo de Santos Laguna básicamente ya sacó un, un comunicado... Diciendo que lo está investigando y que tomará las medidas, pertine eh, las medidas pertinentes en caso a este acto, ¿no? Que viene siendo casi casi lo mismo como las noticias esta que salió que una morenita pues agarró un helado, lo abrió, lo chupó y lo volvió a dejar ahí, ¿no? O sea, ah, sí, sí, o sea sí. la, la higiene ahí totalmente cero. Sí, exacto. Y, y para lo caro que venden la cerveza, mi rey... O sea, yo he estado ahí en el estadio y me dicen... ¿Cuánto vale la cerveza en el estadio, David? Eh, ahí en el digo, Y le digo, eh, una cerveza. Y, y me la da. Y yo, espérate, espérate. ¿Cuánto cuesta, amigo? No, es que si le digo, no la va a querer. Pues a ver, dígame, pruébeme. 150. 150. <risa> no, Ay, gracias. Papá. No, gracias. Ahorita, este, ahorita, más al ratito. <risa> ya no tomo. <risa> <risa> ya tengo cinco años sin tomar. Eh, 150, mi rey, la última vez que fui. Sí está, está un poquito cariñosa. Así que para que te den ahí sobras... No. No, no, una no, cosa no, inaceptable, asco, ¿no? Pero bueno. Mi rey. ¡David! Hemos llegado al final de este episodio número 30. Jodines. Conclusiones. ¡Conclusiones! Este, un, se viene una semana muy interesante. Previo a la. Esta semana empieza. Viene la, Copa la MX. Copa MX. Ahí para estar pendiente de las redes sociales de Mente Futbolera. Obviamente está bien preparado por lo que viene de la jornada número 3. Y tal vez podemos ahí regalar unos boletitos. Va a mi cansada la gente que radica aquí en Houston para un partido que se va a celebrar aquí en la ciudad espacial. Así para que estén pendiente de las redes sociales. ¿Cuáles son? Pues fácil, búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Todos nuestros podcasts, búsquenos como Mente Futbolera, síguenos, suscríbete, dale like, dale me gusta y comparte todas nuestras publicaciones y transmisiones por estas plataformas. Y mi bueno, mi Twitter es arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M, así de fácil, Uf. así de sencillo. Y si no lo entendieron, regrésale tantito y acá vais grabado esta cosa. David Calzada, tu Twitter. Así es, mi querido Monterrey. Este, mi Twitter es arroba calzada 58 eh, con Z 58. Este fue el episodio de número 30 de Mente Futbolera. Espero que les haya gustado. Regálenos un like. Este, suscríbase. Porque cada semana tenemos lo mejor. Lo mejor del fútbol. Yo soy David Calzada y nos vemos la próxima. ¡Vámonos! Uh. E le genti che passeranno 
Passeranno, ti diranno che bel fiore.